0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și o crotirea celui preanalt să ne clăuzească pe toți pe drumurile vieții. Ne bucurăm că suntem la microfon astăzi și putem să studiem din nou Cuvântul lui Dumnezeu. Pasajul biblic pe care dorim să-l dezbatem astăzi poartă titlul Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Există în Cuvântul lui Dumnezeu pagini asupra cărora zăbovim cu plăcere și pe care noi am dorit să le fixăm cu litere de foc în memoria noastră. Făgăduințe din partea lui Dumnezeu, cuvinte de iertare, asigurări despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru noi oamenii. De asemenea, studiem cu destonicie despre jertfa Domnului Hristos de pe calvar. Ori de câte ori aceste cuvinte sunt aduse în fața noastră, ori de câte ori citim aceste cuvinte, sufletele noastre, lovite mereu de valorile ispitelor, sunt încurajate și sunt îmbărbătate. Suntem, deci, încurajați prin cuvântul lui Dumnezeu. Există însă și pagini asupra cărora nu ne place să zăbovim. Există mostrări în Cuvântul lui Dumnezeu, avertizmente, judecăți, pedepse divine. Firii noastre pământești nu i-ar place niciodată să citească aceste pagini din Sfânta Scriptură și cred că unii și-ar dori ca aceste pagini să lipsească din Biblie. Chiar dacă aceste atenționări, observări divine ne tulbură, totuși omenirea să ne scoată din comoditatea și mulțumirea noastră de sine, provocându-ne la o schimbare față de Dumnezeu și față de adevărurile sale. Un astfel de pasaj biblic este pasajul din Luca, de la capitolul 12, versetul 16 până la 21 pasaj pe care l-am anunțat și anume acel loc în care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ne vorbește, ne spune, ne învață prin pilda bogatului căruia erodităță. Discutăm această pildă frumoasă împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru faptul că încă o dată ați binevoit să fiți cu noi la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Bun găsit și mulțumesc mult pentru invitație.
1: Pentru început, domnule pastor, domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a rostit această pildă cu un scop anume, deci nu la întâmplare. El... Nu a spus niciodată ceva care să nu poarte în sine un mesaj. Domnule pastor, aș dori să descoperim împreună mesajul din această pildă. Pentru început, haideți să citim această pildă așa cum a spus-o Domnul Hristos și apoi să analizăm câteva aspecte deosebite din învățătura Mântuitorului pentru noi.
0: Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea ce voi face? Fiindcă nu mai am loc să-mi strâng roadele. Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi de altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu. Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis... Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit. Ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Aceasta este parabola.
1: Domnule pastor, mulțumesc tare mult. Dacă ne gândim că Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos nu a rostit niciodată vrând cuvânt care să nu aibă o semnificație, vreun cuvânt care să nu aibă și o aplicație în domeniul vieții noastre de fiecare zi, atunci te gândești, ne gândim cu seriozitate ce a vrut să spună Domnul Hristos, ce a dorit să ne învețe prin această pildă. Vedem că bogatul ajunge așa într-o stare, am putea să-i zicem noi, critică, chiar dacă este pozitivă. Ea a rodit țarina. Ce este greșit în atitudinea acestui om? De unde știm că aceasta pentru el a fost o stare ziceam, critic, adică ceva care nu a putut să controleze. Care este această stare uh, care în ziua de astăzi ar putea să ne pună în opoziție cu Dumnezeu și cu prezența slavei lui Dumnezeu în viața noastră?
0: În lume există două categorii de oameni în stare critică, să zic așa. Unii care nu au bani sunt săraci lipiți pământului și într-adevăr aceștia sunt într-o stare critică. Numai că de multe ori, mulți dintre aceștia nu sunt nemulțumiți și nu își exprimă uh, nemulțumirea, critica cu privire la situația în care se află. În schimb, există oameni bogați și acum ajungem la bogatul din parabolă, care au, au atât de mult încât nu știu ce să mai facă cu ceea ce au. Și criza este dată de faptul că nu găsesc o soluție la supraproducție. Aici e problema lor. Supraproducția nu e un lucru rău, dar un om înțelept știe ce să facă cu această cantitate de grâne, de cereale, să zicem în cazul de față, găsește o soluție în așa fel încât să nu fie stresat de situația în care se găsește. Să nu uităm că... În vremurile biblice avem exemplul lui Iosif. Dumnezeu a adus țării Egiptului un belșug de șapte ani. Și Iosif, inspirat de Dumnezeu, găsește soluția pentru a pune acea cantitate enormă de cereale în silozuri ca să poată fi păstrată pentru vremuri grele. Atenție! Dumnezeu în acel context a spus: Vor fi șapte ani de belșug, dar vor fi șapte ani de foamete. În cazul bogatului, din pildă, nu i-a spus Dumnezeu: Vezi că ți-am dat anul acesta, pentru că după aceea nu o să mai ai. Bogatul este cel care are surplus de cereale și se gândește doar cum să strângă, să înmagazineze. Aici e problema lui. Problema lui e că gândește
1: doar pentru sine. Aici se ridică o întrebare, domnule pastor, și aș vrea să o creionăm în termenii societății de azi și anume, pot binecuvântările din partea lui Dumnezeu să fie o precauză pentru o situație de criză din viața unui om? Poate acest surplus de recoltă să-l conducă pe un om la o stare de nebunie? Vreau să facem referire, binecuvântarea lui Dumnezeu este oferită de Dumnezeu pentru ca să-l conducă pe un om la separare de Dumnezeu?
0: Nu. Binecuvântarea de obicei vine, ori ca răsplată a unei corectitudini financiare a omului în relația cu Dumnezeu și cu autoritățile și cu cei din jur. Așa spune Sfânta Scriptură, și probabil o să revenim asupra acestui lucru. Deci, Dumnezeu te binecuvântează dacă ești corect cu el și cu ceilalți, sau Dumnezeu îți dă. Pentru o situație de criză care urmează știind lucrul acesta sau poate Dumnezeu îți dă ca să te încerce să vadă ce atitudine ai față de ceilalți care au nevoie. E foarte interesant și mai încolo o să subliniez lucrul acesta. Dumnezeu are în vedere bunăstarea oamenilor, iar bunăstarea oamenilor este dată de multe ori de interdependență. Nimeni nu trăiește pe fața Pământului ca o insulă. Și Dumnezeu nu-mi dă mie neapărat ca să am eu, ci Dumnezeu îmi dă cu un scop. Și scopul urmărit de El este acela de a fi un canal prin care Dumnezeu să reverse binecuvântarea sa asupra celor din jur. Și am să dau un exemplu foarte simplu. Dacă eu am multe hectare de pământ și iese mi- este o producție foarte mare de grâu, dar sunt mulți în zona în care trăiesc care nu au niciun pai de grâu măcar cantitatea aceea de grâu nu este doar a mea. Deși eu am lucrat pământul, pământul poate l-am arendat și mai departe. Dacă privim în exemplul biblic, în Vechiul Testament, Dumnezeu a spus oricât de bogat ai fi, în momentul în care ți-ai trăierat grÂul tău, obligatoriu să lași cel puțin a zecea parte din grÂul pe care l-ai, să-l lași săracului și el să vină să-și trăiere acel grâu lăsat în urmă, și să aibă și el ce mânca. Aceasta este modul în care gândește Dumnezeu.
1: Deci, până la urmă, problema acestui om nu a fost binecuvântarea sau bogăția din partea lui Dumnezeu. Corect! Pentru că Dumnezeu niciodată nu binecuvântează pe cineva pentru ca să-l distrugă. Și niciodată bogățiile primite din partea lui Dumnezeu sau binecuvântarea primită din partea lui Dumnezeu câștigată în mod cinstit. Pentru că nu vorbim aici de cei care poate se îmbogățesc în mod necinstit pe armele altora sau pe sângele altora. Dar nu vorbim despre situația aceasta. Vorbim despre binecuvântarea revărsată de Dumnezeu peste noi oamenii în urma unei munci corecte, cinstite și adecvate societății în care trăiești. Deci nu poate binecuvântarea să fie o precauză pentru cădere. Atunci Ce era rău cu acest om? Pentru că el, la un moment dat, a început să discute cu sine însuși. Începea să discute în mintea lui, în inima lui. Ce s-a întâmplat acolo de a ajuns în această situație, în opoziție cu voința lui Dumnezeu? Aș pune aici un cuvânt cheie, chiar de la
0: începutul acestei emisiuni. Egoismul. Egoistul discută cu sine însuși. Spunea cineva și mi-a plăcut ideea, în general, egoistul, când vorbește, începe orice propoziție cu eu. Are cel mai des folosit cuvânt eu sau mine. Egoistul acesta, bogat, nu vorbește nici cu Dumnezeu, nu vorbește nici cu familia lui, nu vorbește nici cu vecinii lui, nici cu bătrânii localității, ci vorbește cu sine însuși. El este într-o situație foarte ciudată pentru că nu caută răspuns la frământarea lui. Și chiar vreau să citesc un gând inspirat din uh, cartea Parabolele Domnului Hristos. Spunea o toare așa, bogatul era în încurcătură cu privire la ceea ce avea să facă cu grânele lui. Hambarele erau pline până la refuș și el nu mai avea unde să pună surplusul recoltei sale. El nu s-a gândit la Dumnezeu de la care vin toate aceste binecuvântări.” El n-a înțeles că Dumnezeu l-a făcut un administrator al bunurilor sale pentru ca el să poată ajuta pe cei nevoi. El avea binecuvântată ocazie de a fi împărțitorul bunurilor lui Dumnezeu, dar el s-a gândit ca ele să servească numai pentru propria lui bunăstare. Situația celor săraci, a orfanilor, a văduvilor, a suferinților. Și acelor în nenorocire a fost adusă la cunoștința acestui bogat. Erau multe locuri în care bunurile lui puteau fi de ajutor. El putea face foarte ușor să se elibereze de o parte din prisosul pe care îl avea și multe căminuri ar fi fost scutite de nevoi. Mulți dintre cei care erau flămânzi ar fi putut să fie săturați, mulți dintre cei care erau goi puteau fi îmbrăcați, multe inimi puteau fi făcute fericite și astfel ar fi putut răspunde la multe rugăciuni înălțate pentru pâine și îmbrăcăminte și un cânt de slavă s-ar fi înălțat la ceruri. Domnul a ascultat rugăciunile cerului nevoie și în bunătatea sa el s-a îngrijit de cei săraci. Atenție! Foarte tare acest paragraf. Ce ce?
1: frumos! Ce frumos!
0: În jurul lui, săraci s-au rugat și au zis: Doamne, dă-ne și o pâine să avem. Și Dumnezeu a spus: Da, sigur. Cine are tractor? Actualizez un pic. Cine are tractor? Cine are plug? Cine are semănătoare? Cine are? Păi, bogatul Xulescu. Bun. Și Dumnezeu spune: V-am dat recolta cea mai bogată. Greul vostru e la el. Voi depindeți de el omul acesta n-a înțeles că Dumnezeu i-a dat lui grâul de care aveau nevoie vecinii lui.
1: Mi-a plăcut tare mult ceea ce a spus domnule pastor și anume că omul acesta niciodată n-a discutat nici cu Dumnezeu, n-a discutat nici cu cei din casa lui, n-a discutat nici cu bătrânii din cetate, n-a discutat nici măcar cu acești săraci, nenorociți, orfani, goi, oameni ai străzii. El discuta cu sine însuși, discuta în inima lui, își spunea întrebări, ce voi face? Până aici e corect, în parte, pentru că putea să discute cu Dumnezeu, cu vecini, cu bătrânii, cu semenii. Ce este... Greșit în atitudine și spuneați egoismul. De ce la alții? De ce să dau altora? Putea să conceapă el sau avea ocazia să învețe, având aceste binecuvântări din partea lui Dumnezeu, și ce înseamnă altruismul? Ce înseamnă a purta de grijă celor săraci? Oare de ce n-am învățat această lecție? Trebuie să fim foarte concreți.
0: Până atunci, unde a pus greul pe care l-a avut în de zile? Avea hambare. Dumnezeu nu l-a judecat pentru că a pus până atunci în hambarele lui, ci Dumnezeu l-a judecat pentru că în momentul acesta în care binecuvântarea a fost extraordinară și cantitatea de greu a depășit cu mult capacitatea hambarilor lui, omul acesta nu s-a gândit, stai, dar de ce mi-o fi dat Dumnezeu mai mult? Aici e problema egoismului. El nu gândește că poate fi un canal de binecuvântare pentru ceilalți. El nu gândește că poate fi o binecuvântare reală pentru masa goala săracului de lângă el, pentru familiile acelea unde erau orfani, unde erau văduve, unde erau copii poate subalimentați și așa mai departe.
1: Nu încăpea în mintea lui un astfel de concept. Totul pentru sine. Și Mântuitorul ne spune această parabolă pentru a învăța și noi o lecție. Vreau doar să anticipez un pic aici, pentru că în toată această discuție sunt câteva puncte pe care aș dori chiar să le subliniem, să învățăm aceste lecții ale altruismului. Această binecvântare oferită de Dumnezeu asupra omului bogat... Nu a fost o precauză pentru cădere. Din contra, a fost o ocazie pe care el trebuia să o învețe, putea să o învețe. A fost ocazia lui Dumnezeu pentru el, ca el să învețe ceea ce înseamnă spiritul de sacrificiu sau altruismul sau disponibilitatea de a ajuta și pe alții. Dar dacă acest om era într-o stare de sărăcie, așa că s-ar fi bucurat și el să fie un pic ajutat pentru a-și crește copiii, însă atunci când ești sus... Foarte rar ei vezi pe ceilalți de lângă tine care poate sunt mai jos din punct de vedere financiar sau din punct de vedere al statutului social față de tine. Aici este o lecție pe care trebuie să învățăm, spuneam și adinea ori, și anume dependența noastră de Dumnezeu și binecuvântările pe care le primim din partea lui Dumnezeu. Să fie oferite și celorlalți Domnule Pastor, mulțumesc tare mult E timpul să avem o scurtă pauză muzicală După care ne vom întoarce La microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar
2: Cine să înțeleagă oare We're yeah.
1: această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi acele lecții pe care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos a dorit ca noi să le învățăm de pe paginile Sfintelor Scripturi. Iată, astăzi discutăm parabola bogatului căruia i-a rodit țarina. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Dascalo Viorel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să zăbovim un pic asupra sentinței pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos o rostește în dreptul acestui om. Ce credeți? Nu putea să fie o sentință un pic mai ușoară? Nu putea Domnul Hristos să zică, uite, se va întâmpla ceva așa cu bogăția ta, dar tu, ca om, nu vei fi atins? Însă Mântuitorul rostește o sentință mult mai drastică. Ce spune Domnul Hristos cu alte cuvinte față de acest om?
0: Citez, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi? Sunt două probleme foarte serioase în această sentință, această judecată pe care o rostește Dumnezeu. Nebunule. Nebun în contextul acesta înseamnă un om care nu e bun. Omul care nu e bun e nebun. E clar, ori ești bun, ori ești nebun. Aduceți-vă aminte de parabola celor doi datornici. Spune stăpânul celui care n-a vrut să ierte. Eu te-am iertat de toată datoria. Nu se cuvenea, atenție la expresia aceasta, nu se cuvenea să fii și tu iertător cu fratele tău, care este într-o anumită situație. În contextul acesta Dumnezeu spune, eu ți-am dat toată bogăția. Nebunule, nu era frumos, nu se cădea să fii bun cu cei de lângă tine care sunt flămânzi care nu au ce pune pe masă, puteți să te duci la fiecare cu o cantitate care o hotărai tu, de greu și să spui oameni buni. Anul acesta eu am greu mai mult decât de obicei. Uite, vă ofer fiecăruia dintre voi să aveți ce pune pe masă. Și atunci Dumnezeu nu ar mai fi spus nebunule, ci ar fi spus bunule. Sentința n-ar fi fost în noaptea asta sufletul ce se va lua, adică vei muri ci ar fi spus Dumnezeu, îți promit că vei mai trăi și îți promit că îți voi mai da binecuvântări pentru că ai devenit un canal. Dumnezeu nu judecă arbitrar. Și în contextul acesta, planul lui Dumnezeu n-a fost acela ca sărăcia să părăsească vreodată lumea. Citez din Mărturii, volumul 4, un paragraf foarte interesant. Păturile sociale n-aveau să fie egalizate niciodată pentru că starea de diversitate care caracterizează rasa noastră să fie unul dintre mijloacele pe care Dumnezeu a hotărât să le pună la încercare și să dezvolte caracterul. Foarte interesant! Mulți au susținut cu mare entuziasm că toți oamenii trebuie să aibă parte egală din binecuvântările vremenice ale Lui Dumnezeu, dar nu acesta a fost scopul Creatorului. A doua răsubniează lucrul acesta, Ellen White, Nu e planul Lui Dumnezeu ca toți să fim egali. Hristos a spus că pe săracii vom avea totdeauna cu noi. Săracii ca și bogații sunt cumpărați prin sângele său și printre urmașii lui. În cele mai multe dintre cazuri, primii, adică săracii, îi servesc urmărind un singur scop, în timp ce ultimii, adică bogații, își leagă continuă afecțiunile lor de comorile pământești, iar Hristos este uitat. Atenție! Hristos este uitat. Asta a făcut bogatul. L-a uitat pe Hristos. Și uitându-l pe Hristos, în Matei 25, Mântuitorul spune ori de câte ori ați făcut lucrurile acestea celor mai neînsemnați, fața mei, mie mi le-ați făcut. Deci, ne dând celor din stânga sau din dreapta, nu-i da lui Hristos. Ne gândindu-te la cei din stânga și din dreapta ta care au nevoie de tine, ai uitat că Hristos este în nevoie în contextul acesta. Între ghilimele nevoie.
1: Mă gândesc că la acea stare de spirit, dacă pot să vorbesc așa, pe care au trăit-o îngerii, pentru că poți să aduci bucurie în cer, zice Scriptura, mai multă bucurie, mai mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 care n-au nevoie de pocăință. Probabil că atitudinea acestui om a adus o stare de măhnire în inima Tatălui nostru din ceruri. El, cred că din punct de vedere al filozofiei acestei lumi, a gândit foarte corect. În voi strica le fac altele mai mari. Păi ce întreprinzător atunci când îi merge afacerea bine, nu-și mai cumpără o mașină, încă un utilar, încă un hambar? Normal, investești, te dezvolți. Însă, vedem aici un alt mod de a gândi al cerului. Al părintelui nostru ceresc, al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Pentru că atunci când uiți pe cei săraci, de fapt uiți pe Domnul, uiți pe Creator, uiți pe Dumnezeu. Domnule Pastor, haideți să bovim un pic și asupra acestui termen găsit în mai multe locuri în Sfânta Scriptură. Mă gândesc la a nu fi bun. Și a nu fi bun după voia lui Dumnezeu, să fii bun după datina și filozofia acestei lumi, înseamnă, de fapt, opoziție contra lui Dumnezeu. Avem mai multe versete în Biblie în care întâlnim oameni caracterizați de divinitate ca fiind uh, dincolo de ocrotirea lui Dumnezeu, dincolo de stare de bine, în această atitudine de a fi nebun, a te împotrivi uh, lui Dumnezeu, fără frumos.
0: De exemplu, în psalmul 14, cu 1, psalmistul spune, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Aici sensul este de om fără minte, fără înțelepciune. Omul neînțelept nu recunoaște existența lui Dumnezeu, e ateu. Numai că, deși ateismul este o formă a nebuniei, uneori există atei buni, de treabă. Ceea ce e cel mai grav este să crezi că există Dumnezeu, să afirmi că există Dumnezeu și totuși să nu fii bun. asta e mai grav. Un alt exemplu avem uh, cazul lui Nabal spune Sfânta Scriptură că omul acesta era bogat, nevasta lui Abigail era și frumoasă și înțeleaptă. Și în contextul în care David, trecând printr-o situație de criză cumplită, cere un ajutor în alimente, omul acesta spune să iau eu pâinea de la gura mea și să o dau unor oameni care umblă fără căpătâi și nu intru foarte mult în amănunte, Omul e hotărât să nu dea nimic, deși, repet, avea binecuvântări și ar fi trebuit să fie și recunoscător pentru că oamenii lui David s-au purtat frumos cu oamenii lui Nabal. Și David s-a hotărât să distrugă familia lui Nabal. Numai că Abigail, care era opusul nebunului, era o femeie bună, înțeleaptă, chipzuită, se duce în fața lui David și spune, eu sunt vinovată. Eu n-am fost înțeleaptă, eu am greșit. Dar soțul meu e așa cum îi spune numele, e nebun, e nechipzuit. Sunt oameni nechipzuiți cu dui omul. Oameni care gândesc pripit, oameni care iau decizii fără să gândească la consecințele deciziilor lor sau oameni care nu se gândesc la atitudinea pe care au avut sau cu privire la ei. Oameni care uită de unde au plecat Oamenii uită că au fost ajutați, oamenii uită că au fost sprijiniți. și la un moment dat, când au început să devină mai avuți, pur și simplu devin egoiști, devin reci, devin insensibili. Nabal nu era un dereglat mental, scuzați-mi expresia, ci era doar un om extrem de egoist. În Sfânta Scriptură eu constat că există două situații, și o să mai revin cu câteva texte, dar vreau să spun în general, este două situații în care Dumnezeu să socotește pe oameni nebuni. Cei care nu recunosc divinitatea și autoritatea sa sunt nebuni, sau cei care se comportă fără înțelepciune în relațiile unii cu alții. Avem uh, alte cazuri, în Proverbe 28 cu 26, cine se încrede în inima lui este un nebun, în loc să te încrezi în Dumnezeu, te încrezi în tine, acesta este și cazul nebunului despre care vorbim astăzi, bogatul care vorbea doar cu el, el n-avea niciun Dumnezeu. Căci poporul meu este nebun, nu mă cunoaște, spune Iremia 4,22, ceea ce am spus mai înainte, relația cu Dumnezeu. În faptele cu 11, în pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine, nebunii lucrează împotriva planului lui Dumnezeu, îl neagă pe Dumnezeu sau neagă dreptul lui Dumnezeu de a cu privire la multe lucruri. În Romani 1 cu 22 spune s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Iacov vorbește despre înțelepciunea care vine de sus, iar Pavel vorbește aici despre înțelepciunea care vine de la diavolul și aceasta este nimic altceva decât nebunie. Iar în proverbe de multe ori găsim cuvântul acesta, nu mai citesc toate versetele, în cele mai multe dintre situații înțeleptul vorbește despre nebuni cei care sunt nechipzuiți. Ultima referință este legată de ceea ce s-a întâmplat în cazul lui Balaam, iar în a doua Petru 2 cu 16 spune că o măgăriță necuvântătoare a pus frâu nebuniei unui proroc materialist. Balaam este omul care caută avantaje materiale în defavoarea ascultării de Dumnezeu și aceștia sunt nebuni. Oamenii care îl calcă în picioare pe Dumnezeu pentru a-și îndeplini scopurile lor sunt nebuni.
1: Mulțumesc tare mult pentru uh, modul în care ați prezentat din Sfânta Scriptură situații în care oamenii primesc această etichetă. Dar aș vrea să subliniem pentru ascultătorii noștri și pentru emisiunea de astăzi, două dintre atitudini, Psalm 14.1 nebunul zice în inima lui nu este Dumnezeu omul acesta ca și bogatul despre care discutăm astăzi nu se laudă nu spune altora ci el începe să-și pună semne de îndoială despre Dumnezeu despre existența lui Dumnezeu despre puterea, despre ocrotirea, grija Tatălui nostru ceresc Oare nu cumva în societatea în care trăim sunt mulți oameni care se îndoiesc de existența lui Dumnezeu? Și aici se strecoară așa un gând. N-au fost situații în viața noastră în care am fi dorit ca prezența lui Dumnezeu să fie mai vizibilă, mai concretă în experiența credinței noastre? Și aici intervine credința. Și avem o definiție a credinței de pe paginile Sfintelor Scripturi. Credința este o încredere în cele nevăzute. Poate, domnule pastor, poate lipsa credinței să fie nominalizată ca nebunie sau starea de a nu fi bun?
0: Cele mai multe lucruri pornesc din interior. Spune Mântuitorul, din inimă ies uciderile, preacurviile și în contextul acesta să spunem și ateismul iese tot din inimă. Omul vorbește cu sine în loc să vorbească cu Dumnezeu. Și în contextul acesta, demonii sunt îngrămădiți în jurul omului, gata să-i ofere motive de îndoială. În Cartea Calea către Hristos, Elenoit, în capitolul Ce să facem cu îndoială spune Dumnezeu n-a alăturat toate motivele de îndoială și cine vrea să se îndoiască va găsi argumente, dar cine vrea să creadă va găsi suficiente argumente ca să creadă. Acum, depinde... În ce direcție vrei să mergi? Dumnezeu îți recomandă să urci. Satan îți spune: "Nu, dă-ți drumul. E mult mai comod să-ți dai drumul, să aluneci. Nu trebuie să depui niciun efort." De aceea e mult mai ușor de explicat căderea unui om decât taina evlaviei, când omul se întoarce deodată cazul târhalului de la cruce care spune: "Stai." Pentru noi e drept dar acesta e nevinovat. Nu ni se convine sentința, dar lui nu. Chestia asta este extraordinară, să existe un moment și asta nu se întâmplă în mintea nebunului, ci în mintea celui care lucrează împreună cu Dumnezeu. La un moment dat omul se trezește și spune am păcătuit împotriva Domnului. Cazul fiului risipitor, mă întorc acasă, am greșit, am fost egoist, am fost rău intenționat. Nebunul despre care vorbim în parabolă nu s-a gândit nici o clipă că el ar putea fi unealt al lui Dumnezeu. El a preferat să vorbească doar cu el și cu gândurile lui egoiste.
1: Acest lucru poate să fie precauză a păcatului. Sigur. Deci lipsa credinței sau necredința poate să ducă la înfăptuirea stării de păcat sau înfăptuirea păcatului. Doamne ferește! Pentru că plata păcatului este moartea, dar o fără plată a lui Iisus Hristos, în Iisus Hristos, Domnul nostru, darul lui Dumnezeu, este viața veșnică. Putea acest om, într-adevăr, să primească laudă sau binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru că bogăția a primit, numai că a folosit-o greșit. Domnule pastor, e din nou timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cuhar.
3: La Lui din cer, în mine a strălucit. Scăldat în harul său, eu am un nou, când stau de vorbă cu Isus sunt fericit. Și stai de vorba cu Domnul Spune-i, spune-lui ce griji de-apasă El să ia al tău suspin și, și să-ți dea din plin Când simți că vrei să stai rugălciune, rugăciune Când te și nu-l poți spune nu mai pe genul lângă isus, Ești ferici ești ferici Și razelus pe ea Și norii de îndoială, soarele a umbrit Când ceața de păcat Cerul l-a întunecat eu stau de vorbă cu sur sunt ferici. De vorba cu Domnul Spune spune lui ce griște apasă El să ia, ia al tău suspin, și să-ți dea pacea sa din plin Când simți că vrei, vrei să stai rugăciune Când te margă nu, și nu-l poți spune Numai pe genunchi îngăi sus Ești fericit Ești fericit. S-a meu prieten neclintit În rugăciune ia povara mea cea grea, Când stau de vorbă cu Iisus un Vino și stai. stai de vorba cu Domnul Spune, spune lui ce a apasă El să ia un suspin Și să-ți dea a din plin Când simți că vreți, să stai în rugăciune Când dor și nu-l poți spune Mai pe genunchi lângă isus Ești fericit, ești fericit. Vino și stai de vor El să io suspin suspin Și să-ți dea pacea S-a din plin. că vrei să stai în rugăciune, când ar-dos și nu-l poți spune. Nu mai perge nu lângă, Iisus ești fel.
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultatori, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Discutăm împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să evidențiem, într-o oarecare măsură, în câteva cuvinte, aceste lecții sau pilde ale necredinței vorbeam înainte de pauza muzicală despre credința în Dumnezeu care ne ancorează sufletul de lucrurile pe care noi nu le vedem, dar care există adică de realitatea din ceruri aș vrea să vorbim un pic despre aceste pilde ale necredinței pe care noi să le ocolim pentru a putea să fim binecuvântați de Dumnezeu și cu viață și cu sănătate și familia să ne fie bine și rudele să ne fie bine și în plus viața veacului care are să vină. În ce constat nebunia bogatului, lecții pe care noi să le evităm Sau situații pe care noi să le evităm să învățăm acele lecții ale credincioșiei Vă rog frumos
0: Prima lecție este lipsa unei relații, unei discuții, unei sfătuiri cu Dumnezeu Dumnezeu este cel care oferă bogăția Și în contextul acesta bogatul nu vorbește cu Dumnezeu nu se roagă, să zicem, dimineața sau într-o seară să se plece pe genunchi și să zică Doamne, mi-ai dat atât de multe lucruri, mi-ai dat atât de multe grâne. Doamne, ce să fac cu ele? Nu. El vorbește doar cu inima lui și inima lui este propriul etalon. Numai că Biblia spune în Emia 17,9 că inima este nespus de înșelătoare și de desnădăjduit de rea. Adică inima e nebună în contextul de care am vorbit mai înainte. Și când tu îți asculți inima care te îndepărtează de adevăratul sfătuitor de Dumnezeu, normal că ești un nebun. A doua situație, a doua greșeală, a doua nebunie a acestui om este că se gândește în sine și la sine. Este egoist. Am spus de la început, cuvântul cheie în această parabolă este egoismul. Apare de mai multe ori expresia în voi. Adică eu îmi voi face mie, eu, numele meu, gândurile mele, planurile mele, mie îmi fac tot ceea ce îmi fac. Egoismul este încununarea răzvrătirii la adresa lui Dumnezeu. Satan s-a gândit totdeauna pentru sine. Lucifer a zis eu mă voi ridica, eu voi fi deasupra. Cel de-al treilea lucru, bogatul din această pildă este cel care se îngrijește doar de bucuriile vremelnice. Folosește câteva expresii. Suflete, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Hai să fim realiști, cam acestea sunt și lucrurile pe care le caută lumea în ziua de astăzi. Mâncare, băutură, bucurie și în rest nu mai contează nimic. Ori lucrurile acestea sunt caracteristicile unui om nebun care nu gândește că dincolo de ceea ce îți oferă viața aceasta vremelnică este altceva. Pe de altă parte trebuie subliniat faptul că viața omului născut din femeie spune Iov este și scurtă și plină de necazuri. De aceea noi ar trebui să fim dependenți de Dumnezeu pentru că viața aceasta este doar o pregătire pentru viața veșnică omul acesta vorbește unui suflet, între ghilimele, care nici nu se odihnește, nici nu mănâncă, nici nu bea, nici nu se veselește, pentru că sufletul în sine nu există, separat de trup. Ori, vedeți, aici este o sămânță a diavolului despre nemurirea sufletului. Trăim într-o lume în care, după ce oamenii mor, unii spun, lasă că sufletul cu tare, trebuie să-i duc de mâncare, trebuie să-i dau de băut, trebuie să... și așa mai departe. O sămânță a nebuniei ideii că încă există o viață despărțită de trup. Al patrulea punct. Bogatul crede că prosperitatea materială îi aduce siguranță. El spune, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Știți ce se putea întâmpla? Dacă Dumnezeu voia, putea tot greul acela să se aprindă și să pierdă toată recolta aceea. Sau putea Dumnezeu să îngăduie niște dăunători, niște șoarici, șobolani, care să macine totul, cum erau lăcustele într-o vreme. Faptul că ai astăzi niște bani, faptul că astăzi ai frigiderul doldora de mâncare și cămara plină de geme, de alimente, asta înseamnă siguranță, este cea mai nechipzuită, nebună variantă de a gândi. Dumnezeu nu consideră că viața este asigurată prin mâncare. Ea doar este întreținută prin mâncare. Ori să crezi că averile tale, că mulțimea bogăților pe care le ai îți asigură siguranța pentru mulți ani e o mare, mare greșeală, e o nebunie.
1: Și o nebunie mare, dacă putem să spunem așa sau îngăduiți-mă aceste termeni, pentru că nebunia e nebunie, nu e mai mare sau e mai mică. E clar că separarea de Dumnezeu te conduce acolo. Domnule pastor, spre încheierea acestei emisiuni, totuși, nu vi se pare cam cam aspar această sentință din partea lui Dumnezeu pentru un mod corect de gândire din punct de vedere omenesc, ziceam și înainte de pauza muzicală, până la urmă omul era un gospodar, avea abilitatea de a cultiva terenul, avea abilitatea de a strânge recolta, de a o depozita în niște silozuri bine făcute, un mod corect de gândire din punct de vedere omenesc, mod incorrect de gândire din punct de vedere al lui Dumnezeu. Totuși, nu mi se pare cam aspra această sentință în noaptea aceasta, acum, zice la sufletul Nici măcar n-a avut timp să-și pună în practică Gândurile din inima lui Deci să înfăptuiască ceea ce gândise Sunt
0: două probleme majore Și acum spre încheiere cred că trebuie subliniate Primul lucru, omul acesta avea grânare Deci nu un singur el mititel pe undeva Nu, omul acesta deja avea posibilitatea să înmagazineze producția Numai că, repet, contextul este dat de atitudinea lui față de cei din jurul lui care aveau nevoie. Dacă în jurul lui nu era nimeni care să aibă nevoie și el n-avea cui să dea acest grâu, era logic, era sănătos, era înțelept ca să-și mărească grânarele și să caute o variantă pentru conservarea acestui grâu pentru zile negre. Dar zile negre erau atunci, deci oamenii din jur depindeau de el. Ăsta primul aspect. Și al doilea aspect. Noi de multe ori folosim expresia săraci lipiți pământului. Ar trebui să schimbăm uh, paradigma aceasta, să spunem bogați lipiți pământului. De ce? <gânt> Pentru că săracii nu sunt lipiți de pământ. Chiar de multe ori dacă zici dă mie pământul ăsta că așa, am zis, ce am avut și ce am pierdut. Pe când bogații, atitudinea aceasta de uh, interdependență față de pământ îi face să fie atât de legați de ceea ce au și ceea ce pot câștiga încât îl uită pe Dumnezeu. Atitudinea aceasta este condamnată în Sfânta Scriptură. De aceea Mântuitorul spune bogații a nevoii intră în Împărăția Lui Dumnezeu sau cu greu intră în Împărăția Lui Dumnezeu pentru că cu greu se deslipesc de pământ. Și aș spune, ar trebui schimbată poezia sau titlul poeziei în loc de noi vrem pământ, noi vrem cer. Schimbarea aceasta de paradigmă, pentru că n-ar trebui să mai rămânem legați de pământul acesta care e blestemat, care aduce producție cu sudoare și cu durere, ci ar trebui să fim legați de cer, și când suntem legați de cer, Dumnezeu oferă binecuvântările când avem nevoie de ele.
1: Spuneați, cu doare, cu durere, cu spin, cu pălămidă, însă și cu foarte multe chimicale. Nu vedeți, nu crește nimic dacă nu mai stropești cu una sau cu alta sau cu altă, cu alta. De ce trăim o perioadă în istoria de încheiere a Existența noastră pe pământ care este profetizată din partea lui Dumnezeu adică sunt niște vrămuri pe care noi le știm le cunoaștem. Mă gândesc și la acel tânăr căruia Domnul Hristos i-a zis du-te de vinde tot ce ai parte la săraci apoi vino și urmează-mă și vei avea o moștenire în împărăția cerurilor. Și raportul biblic ne spune că tânărul a plecat Întristat pentru că avea foarte multe bogății, era lipit de ele. Probabil că aici este problema și acestui om să nu fii lipit de acest pământ, ci să fii atras lipit de împărăția cerurilor, de împărăția lui Dumnezeu. Iar pe semenii noștri, pe cei de lângă noi, să-i ajutăm cu bucurie din ceea ce Dumnezeu ne binecuvintează pe fiecare dintre noi. Domnule pastor, un ultim gând pentru încheierea acestei emisiuni.
0: Citesc un gând inspirat din Parabolele Domnului Hristos, pagina 204. A trăi numai pentru sine înseamnă a pieri. Lăcomia, dorința de a câștiga numai pentru folosul propriu egoist, desparte sufletul de viață. Este spiritul lui Satan acela de a lua, de a acapara, de a strânge pentru sine. Spiritul lui Hristos este acela de a da, de a sacrifica totul pentru binele altora.
1: Mulțumesc tare mult pentru acest cuvânt inspirat. Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze cu acest Spirit al Lui Hristos de a sacrifica pentru cei de lângă noi. Binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiunea de astăzi.
0: Mulțumesc și eu, Dumnezeu, să ne binecuvânteze pe toți.
1: Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și vouă pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casă la voi binecuvântarea lui Dumnezeu să ne clăuzească pe toți pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu și și Teodorescu și cu Căt- Cătălin, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!